1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um episódio do Calabouço do Android. Eu sou o Fred, o nerd mais chato do mundo. E hoje, nesse climinha de coisas tenebrosas, coisas escabrosas, vamos falar sobre Halloween. Esse aqui é o um episódio especial do Calabouço do Android sobre Halloween. Eu tô aqui com uma bancada maravilhosa composta por ele. Vinícius, John e a Isabela. Queria agradecer a vocês por terem aceitado participar aqui. Vai, primeiro a Isabela, as primeiras damas e aí. Como é que você tá? Tudo certo?
0: Oi, gente. Minha vez aqui. Finalmente, né?
1: É isso, Isabela. Sai daí. Tanto que eu chamei, tanto... Ih,
0: mentiroso.
1: Eu adulei. Eu tive que... Hum, tanto que eu fiz pra ela participar hoje. Vocês não sabem o rolê.
0: Que mentiroso.
1: Isabela aí, que é madrinha, né? Madrinha do, do podcast. E tô aqui também com o Vinícius, meu co bancada fixa. E aí, cara...
2: E aí, cara, beleza? Boa noite Vamos que vamos Tudo certo pra dar errado E depois de ter recebido muitas, muitos pedidos pra que eu ficasse Eu resolvi aceitar Esses pedidos, é zero <risos>
1: Zero pedido Olha aí, cara, difícil
2: mas valeu aí, cara. Vamos que vamos.
1: E por último, mas também muito importante, John, lá do Crédito Finais. Ele que já participou aqui junto com o Léo no episódio de Homem-Aranha. Aí, John, como é que tá?
3: E aí, pessoal? Boa noite. É um prazer enorme estar aqui novamente. É um prazer de verdade. Há pedidos, né? Fugo ninguém. Eu estou aqui novamente <risos> imitando o Vinícius aí. <risos> mas é um prazer enorme estar aqui, cara. De verdade, é um prazer enorme estar aqui.
1: É nóis. Muito obrigado por ter aceitado. Mas antes de começar o episódio, eu queria falar um pouco sobre os nossos recadinhos, né? Falar um pouco sobre as redes sociais, que é arroba tanto no Twitter quanto no Instagram. Queria agradecer a minha amiga Giovana ela que faz as artes do podcast, tudo que vai pro Instagram, tudo que vai, as vitrines que estão no Spotify. E se você tá gostando do podcast, gosta do que, do que eu e o Vinícius estamos fazendo aqui, há mais de um ano fazendo o, o Calabouço do Android, dá aqueles pequenos hiatos e tal, vai e volta. Mas, como o Dalton falou, não que não era pra eu deixar essa merda morrer. Vou tentar cumprir isso se não deixar o podcast, não matar o meu podcast, né? E se você gosta, tem as formas de apoio coletivo. Coletivo que é o padrim padrim.com.br barra calabouco do Android. Lá tem os preços e os níveis. Se você quiser doar a partir de cinco reais, você já entra no grupo. Tem acesso às lives e tal. E se você não quiser usar pelo Padrim, pode mandar uma DM também nas redes sociais pedindo Pix. Eu acho que eu vou deixar na link no link da descrição. O pix e o nome lá da pessoa Manda a quantia que tu quiser aí, já agradece já tipo, Qualquer coisa, mais de 5 reais Já entra no grupo no, Quando eu posto os episódios no Twitter Eu marco os colaboradores E é isso, queria agradecer aos padrinhos O nosso 01, que é o Gustavo Calvo favorito da podosfera ele que, infelizmente, não teve como participar hoje, tá viajando. José Guilherme, rosto do Los Chicos. Isaac Nunes, lá do Cidadela Geek, também já participou aqui. Débora Simão e o Brenda Oliveira. E por último também, só pra finalizar, é, não esqueçam de avaliar no Spotify ou nos agregadores. No Spotify, se você escutar já um episódio, já tem como dar. Dá lá cinco estrelinhas, porra. Quatro é o quase cinco. <risos> só pra dar um, nem dá, nem então nem abre aquela merda. Eu, eu penso assim, né, porra. Se tu, vai, se tu já abre o bagulho com o intuito de dar uma estrela, Vai te fuder, bicho, dá logo 5, não mata ninguém, não.
2: Porra, imagina a situação, né? Não, volta lá e tá, a galera começa a spamar,
3: né? Imagina. Muito bom, adorei o podcast, nota 1. Um. Uma estrela.
1: Mas é isso, então. Muito obrigado por ter escutado aí e vamos de episódio. Como diz o Zé Guilherme: Segue o jogo! Se é o é o é o então, queridos, é como é que vai acontecer? Como é que vai rolar o episódio? Pedi para cada um trazer uma, uma coisa para falar. O especial de Halloween, como eu eu gosto sempre de abranger várias coisas, não só filme, não só série, como rola lá no Cidade da Geek, porque o Roche ele não sabe ler, então ele não deixa eu falar sobre livros. Eu pedi para cada um trazer aqui obras que eles gostam. Vai lá, John, nosso convidado aqui especial. Pode começar trazendo a sua primeira indicação aí no especial de Halloween.
3: Antes de começarmos, eu bom tirar uma dúvida aqui importante. Tem que estar especificamente relacionado com Halloween, correto?
1: Não, necessariamente. Aquele terrorzinho básico com graça d'água e tal. Como tu falou naquela tipo, ah, vou falar sobre é, Casa Monstro. Tá, tá ok. Beleza.
3: É isso que eu vou falar, então. Vamos lá. Primeiro que eu vou falar é justamente essa animação, Casa Monstro. A animação aí se tornou um clássico, Eu já passava muito tempo na sessão da tarde e ela meio que conta a história de crianças ali que moram em um determinado bairro que elas acreditam que a casa do, do vizinho Hanzinza é amaldiçoada, né? E aí de acordo com o que elas vão desvendando o mistério, eles vão descobrir que sim, a casa é amaldiçoada, e que tem uma trama muito mal do fundo relacionada ao vizinho e tudo mais. Eu sempre gostei dessa animação, cara, porque essa animação foi a primeira animação, assim, de terror que eu vi, propriamente dito, né? Que eu falei, pô, olha só que legal, uma animação de terror, não, não tinha me ligado, que isso é interessante, tem hora que realmente dá uns sustinhos, cara. Dá, dá, dá. Se vocês já chegaram a assistir, essa animação é muito foda, eu acho essa animação muito legal.
1: Já. Bicho, É. eu acho também que foi uma das primeiras animações de terror, de terror, assim, porque eu sempre fui, eu sempre fui muito medroso, tipo, é, em relação Scooby-Doo, eu não podia, assim, quando eu era moleque, eu não podia assistir depois das nove horas, porque senão assim, eu sonhava, sempre fui assim. E quando eu assisti a primeira vez A Casa Monstro Sabe aquela cena que o PJ Ele sonha com o Epaminondas Entrando no quarto dele Puxando ele pelo pé Uma coisa assim Eu tive, eu tive esse mesmo sonho Eu acordei de madrugada gritando Caraca Juro pra ti Até hoje a minha avó Eu, eu tava dormindo na casa da minha avó E tal E minha mãe e minha prima No mesmo quarto ela, Até hoje elas falam disso da, da Casa Monstro Que eu acordei de madrugada achando, Dizendo que o velho ia me pegar
3: <risos> Olha, eu acho, que ele, eu acho que o velho ia se pegar mesmo Cara, vai por mim Eu sou Safadinho! <risos> que isso? <risos> não, cara, mas a casa monstro é muito legal. Você falou do, do velho Epaminonas, cara. Esse velho me dava um medo. Um medo, sendo que vocês não têm noção, cara. Esse velho me dava muito medo, bicho.
2: É aquele estereótipo do velho saia do meu gramado, só que elevado à enésima potência, né? Tipo, o
3: velho piroca. Porra, tá maluco, cara? Ele era mais assustador do que a casa, cara. Eu tava com medo desse velho. <risos> Você é louco,
1: e tenta falar que tipo assim ao longo do filme a gente a galera descobre lá que a casa é viva por causa da da mulher dele né que era aquela aquela mina que era, tipo, ela, ela era muito gorda ela era usada como como é tipo ela é como é que era? ela ela era do circo né ela, ela era usada como atração tipo a mulher mais gorda do mundo uma coisa assim e aí fica o questionamento será que ele que depois ele a mulher cai no no fosso, né, lá da construção, e aí ela cria a vida. Será que ele transava com a casa? Oh
3: my Ai, porra, animação <risos> mó de boa na minha infância, Caralho. tá começando a querer estragar a parada. Meu Deus. querendo meter o um Rick e nessa porra. <risos> Nossa. <risos> South Park, não, cara. O cara só protegia a casa, cara. Era o um Up, era o, um, sabe o um Up Altas Aventuras? Imagina o um Up, só que de terror. É isso aí, a casa era isso aí, cara.
2: Caralho! É o um Up Altas
3: Aventuras. Caralho, é o é um Up Altas Aventuras do outro universo, né, no universo paralelo. Pois é, o cara falou, imagina que a, que a, a mulher lá do cara do Up morreu dentro da casa. Aí o cara, porra, essa casa é toda minha vida. E a casa está é assombrada. É isso aí. O desenho é isso aí, cara. Puta, mano. <risos> não tem segredo.
2: <risos> Nossa, eu adorei essa teoria.
3: <risos> aí, pô, essa animação é muito legal, cara. E aí, essa animação se tornou, virou o ultimamente, né? É mesmo de tudo quanto é lá, se procurar assim, se ela, ela se tornou um, eu diria até um cult, né? Por que não? De maneira, essa animação é muito maneira. É, pô. Ah, sim, é.
1: É porque, tipo, não teve, não teve uma animação. Tipo, pensa aí, outra animação. Desse jeito, porque ela é meio trashzinha, vai. É. É. É uma parada bem... É uma animação bem sujona e tal. Só que
3: observe a volta que ela dá por ela ser trash, combina, tá ligado? Então você fala, realmente, como é terror, funciona, tá ligado? Aí se fosse outra coisa, talvez não daria um certo.
1: É, pode crer.
3: Não, e como...
2: Como história, né? Como história mesmo, ela é, ela é bem contada. Você, você assiste o filme, você fala, puta, mano, qual que é a dessa casa? E você acha que é um véio, o velho maluco que tá fudendo tudo lá e tal. E, na verdade, ele é um cara legal, velho. No fim das contas, ele pegava os brinquedos da molecada porque senão a... Casa ia devorar as crianças, ia fazer alguma coisa, alguma maldade. Então, o, o propósito dele era esse: tipo, proteger a casa pra ninguém se machucar ali e ele ficar de boa como é e eu acho legal até essa, essa virada, né, no, e, e toda a questão do clímax, né.
1: É, verdade porque no, no, no final a casa quer a filha da puta e não ele, né Exato,
2: é, a casa quer pegar as coisas porque lembra que, que tipo tinha cenas, por exemplo, da é, as crianças jogavam a bola lá, ela pegava a bola e levava embora, sei lá, um negócio assim é, era coisas
3: nesse nível
1: comia a língua, a língua, era o, o tapete era a língua, né.
3: É, exato Isso, isso mesmo, o tapete era língua Cara, isso é muito massa, cara. O bagulho
1: é Bizarraço.
3: Era é a melhor parte. O, de, o design da casa é a, a gente tem um porão e o porão a galera nem entra. Fala, não entra no porão, não. O porão é sinistro e tá? tal. Tem umas paradas assim, é bem maneiro. Tem,
1: né? tem, se eu não me engano, o. O termostato. Que é nos Estados Unidos tem essa parada, né? Tipo, é um. Um caldeirão imenso no, 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 no porão, que resfria, que esquenta a casa, né? Se eu não me engano, é o coração da, da casa. Tem alguma coisa assim, tem, um, tem um coração dela lá, que eles, eles batem e tá? tal.
0: Não é aquele negócio da garganta dela?
1: Isso, da garganta, né?
0: Aquele negocinho, ele se pendura lá, parece.
3: É. É, a... Você falou a mais cedo da história, Fred Só relembrando Que ela era uma aberração de circo Aí ele se apaixonou por ela E aí eles estão se, se casarem e tal Tava construindo a casa deles Aí rolou uma noite de Halloween Aí aí tinha umas crianças perturbando ela Por causa do peso dela e tal E aí na hora que ela foi perseguir Ela caiu, pô Tipo, a casa tava, a casa tava sendo construída Ela caiu no buraco E aí não sei o que aconteceu Parece que enterraram Ela viva com cimento Passou cimento assim em cima
0: É um negócio mó brutal Fica tipo, caraca, hein, mano? É, mano <risos> Nossa, mano Nem lembrava disso É
2: Sim, cara uma história muito trágica, né?
1: É? É porque, é porque tava... É porque, tipo assim, tava construindo a casa e a betoneira, aquele negócio que foi misturando cimento pra ele não endurecer, né? Isso! E ele tá derramando cimento. E é tipo, fosso de... Não sei se você já viram construção. Para fa... casa ficar fixa e não quebrar, é um bagulho imenso. Tipo, assim, acho que são um metro para baixo, dois metros, sei lá. Imagina, cheio de cimento, entulho, a menina é
2: mano. Sete palmos, é. Sete palmos no caso dela, né? Porra, literalmente,
3: sete palmos, irmão. <risos> Caraca, o negócio é sinistro, velho. É foda.
1: E aquela, aquela parada, tipo, animação daquela época, tipo, cheia de, de duplos sentidos. Nossa, demais. É, é muito bacana. Sim. Tem uma parte lá, que logo no início, que quando tá o PJ e o, e o Gordinho jogando basquete, aí ele fala assim, ah, vem aqui em casa pra gente ver o velho, não sei o quê. Aí ele falou assim, ah, mas a tua mãe não disse que não era pra te fazer isso? Aí ele fala assim, ah, não tem ninguém em casa. Meu pai foi trabalhar e a minha mãe foi pro cinema com o personal trainer dela. Tipo, eu fiquei, caralho, mano. Aí depois eu me toquei, falei, mano, quando eu era pequeno eu não entendi, lá.
3: É, não. E isso é parada bizarra, né? Todos os desenhos que você começar a rever hoje em dia Você vai começar a pegar os duplos sentidos que não tinha antes, tá ligado? olha um top, top aqui rapidinho eu lembro que eu tava achando carros, velho. Acho que meu sobrinho tava achando carros. Eu parei pra ver. Eu nem gosto muito de carros da Pixar. Acho que é uns mais fracos dele. E aí tá lá o carro, meu irmão. E aí tem dois carros, assim, que são fãs dele, né? elas falam, Ei, olha aí,
1: se liga o farol. Eu fiquei tipo, caralho. É o peito. <risos> é o peito. <risos> hum.
2: Eu fiquei, meu irmão, que porra é essa? É um desenho, cara. Não, tem uma outra cena que o Relâmpago McQueen, ele olha pra, sei lá, pra traseira do, da, do carro lá da Porsche, da outra da menina. série. E ele vê, tipo, uma tatuagem e é e é meio que uma analogia àquelas minas que faz uma tatuagem, tipo... No Cox. Na, 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 no Cox, tá ligado? É. Aí fica, tipo, ah, essa tatuagem aí, sabe, sei o quê.
1: Ela fica toda sem graça, né? Tipo, aquelas, é, é, tipo... É, é aquela galera das antigas, que tipo, fazia as tatuagens na doida, tinha vergonha. Fica... É desse papo, né, mano?
2: Isso, isso. É uma coisa meio anos
1: 2000, é... a tatuagem. É. Aí ele olha, ah, é tribal. Aí ela fica tipo, Caralho. O bagulho é louco, mano.
3: Mas, mas o final é legal no final, no final Todo mundo vai pra festa de Halloween tá? As crianças começam Porque tem essa parada, né? As crianças Elas estavam na idade De não querer pedir doce Eu tô muito velho pra isso e tudo mais E aí no final por Tudo que elas passam Elas Ah, vamos pedir, né? Véio? Vamos aproveitar o Halloween é. O finalzinho é legal O finalzinho é muito bom, cara esse desse saudar esse desenho Tem a moral, né? É, mano É, tem a moral Esse, esse finalidade ele, Assim Vamos filosofar agora Por que não? Esse filme, ele fala sobre luto, né, cara? De você deixar seguir, cara Talvez essa pessoa Na sua vida Ela foi importante mas ela vai acabar te trazendo mais mal do que bem, entendeu? Então você tem que deixar ela descansar, tem que deixar ela seguir em frente. E é o que acontece no final, eles destroem a casa, né?
2: É, eles precisam explodir a casa.
1: Ele
3: deixa, né? Exato, é ou talvez uma metáfora sobre a vida. E aí ele fala, não, obrigado, ela descansou finalmente, tá ligado? Então
1: o Epaminondas, ele deixa, ele deixa de explodir a casa, né, se eu não me engano.
3: Vou virar um morador de rua, obrigado. <risos> É foda, tá? Caraca, eu. Se, se fosse literalmente, a gente tava lascado, velho. Porque o Brasil <risos> é construído em cima de um cemitério, mano. A gente tava muito fudido, cara. A gente tava muito fudido aqui, cara. <risos>
2: Ia ser foda, no Brasil ia ser foda.
1: Mas é isso aí, primeira indicação do John é Casa Monstro. Porra, um puta filme aí, recomendo. Quem nunca viu, quem já viu a reacista aí, Dalton, velho palha aí que não vê nada, pega pra assistir no domingo aí. Da escada, obras e aranhas, dá só uma olhada. É um Halloween, é um Halloween, Halloween,
2: Halloween, Halloween, Halloween.
1: Vai lá Vinícius, qual é a tua indicação?
2: Olha cara, é. teve um, um, uma parada que eu assisti recentemente inclusive Que foi um episódio de Todo Mundo Odeia o Cris Chamado Todo Mundo Odeia o Dia das Bruxas Doces, doces, doces
1: Doces do dia das bruxas. O que as crianças têm nos
2: sacos? E o Chris, ele. Ele, ele na verdade, ele quer participar de uma festa de. de Halloween, que ele, na verdade quem convidou foi uma mina que ia chamar o Drew. <risos> A ah. mina que ele ama, assim, a, a mina que é o crush do Chris, ela convida o Drew pra ir nessa festa.
1: É a Kisha, porque no começo não é nem a taxa ainda.
2: É a Kisha, é, é, no começo é a Kisha ainda. E ela convida o Drew, e aí, tipo, o Drew fala, não, pô, é, vai no meu lugar, aí, sei lá, eu quero pegar, eu quero doces, tá ligado? Eu quero, né, tipo, quero fazer o rolê dos doces.
1: É que o Drew, o Drew, o Drew é meninão, né?
2: Ele é molecão, é, ele é meninão, ele é, é foda-se.
1: O Drew é maior que o Chris, mas, tipo, tinha, tinha 11 anos todo. <risos> doce mulher não, doce eu quero doce nesse pique sabe
2: ele já tinha ele já tinha, já tinha feito tudo que o Chris nunca fez, e assim, ele continuava ainda muito mais imaturo que ele, né e aí o Chris, ele se fantasia de prince
3: dá o um gritinho,
2: vai puta, fica legal a fantasia dele e ele vai lá nessa festa e tal e aí a mina não quer ficar com ele porque ela chamou o Drew e, e aí ele conhece uma outra gata lá no...
1: literalmente porque a mina tá vestida de gata né <risos>
2: Até, pior que é isso mesmo, ela tá fantasiada com um lance assim, né? De tigre, sei lá, um negócio assim, né? Puta aí, é mó legal esse episódio aí, porque cada episódio de Todo Mundo deu o Chris, ele oferece um ponto de vista interessante ali naquela família, né? E esse episódio eu assisti recentemente, né? assisti esses dias.
1: Me cobrem, ainda vai sair o episódio de Todo Mundo deu o Chris.
3: Pô, esse episódio é muito bom, cara. Esse episódio me fez conhecer o Rick James, que é, que é o cara, né, no finalzinho que ele canta, no final, aquela música, I love you, no canho que ele fica na cabeça dele cantando para a Lisa Peterson foi a primeira menina que teve pena de mim. Até
2: hoje
3: eu adoro uma peninha. Não, A experiência que é o Prince, mas não é o Prince, é um cara chamado Rick James. esse cara é bom, cara. Esse cara tem umas músicas legal. Esse cara, depois vocês procuram assim, que é bem, bem maneiro.
2: Ah, sim, nossa. É, não é, é, verdade, tem razão. E tem todo o lance do Julius comprar os doces, aí ele compra uns doces, tipo...
3: É. Vagabundão. <risos>
2: Puta, puta, uns doce mó nada a ver, tá ligado?
3: Aí ele tem isso mesmo, que ele compra os ossos que custa, acho que é 50 centavos. Que 50 centavos? 10 centavos. Não, 50 centavos é um pacote, pô. Aí ele só tem doce aleatório, tá ligado? <risos> e aí ele começa a falar as marcas fakes
2: mostra na tela tipo quanto que tá gastando assim com chocolate dá, tipo, sei lá, 3, 5 dólares e é tipo puta bagulho de chocolate
3: assim. Ah, é que a Rochelle joga no lixo, né? Ele começa a contar os doces cara ele começa a contar o valor é. exato, cara. Isso é muito bom.
0: O que vai fazer com os doces do dia das bruxas que eu comprei? Olha só, quase dois dólares de balas no lixo.
1: Bicho, o Chris é... É um bagulho muito foda, porque, tipo assim, tem muito... Assim como o John, ele... Pô, ele, ele descobriu esse cara que canta lá, o Rick James, né, que ele falou. O Chris, ele tem muita referência, mano. Muita referência da cultura pop da época do Chris, do, do Chris Rock, né, ali de 1986, 1986 e tal. Ele, ele sempre tá falando de rap, ele tá falando dos Beast Boys. Aí ele fala do Prince... Run DMC... É... O Billy Ocean... Qual é o filme que eles... Que eles... Gazetam, eles gazetam... a para pra assistir o filme... É... Acho que os Caça-Fantasmas... Tem o
3: Rocky também... né?
1: Mano... Esse episódio do Halloween... Tem... Tem muita... Tem, tem muitos pontos dele que é... Que é muito bacana... Né? Que é a história... O do, dos, dos doces lá... Que depois a Rochelle vai e compra os doces caros tudo de novo... Aí a fantasia do... A fantasia do Chris. O formigão, né? Que eu falei que, que é, o, é, o, é o Doc, só que como, é antes, né? O formigão uhum. morreu. É. Aí o Doc fez o personagem lá. Ele fala: Doces, Doces, Docinhos. Aí ele é meio. É, como...
2: Ele é tipo um cafetão do doce. Ele é tipo... <risos> ele é o cafetão do doce, é né? Eu quero minha taxa que eu quero minha taxa.
1: Mano, muito bom. O, o Chris, ele ele pega ele recebe o bilhete lá do Drew, né? Que ele não vai. Só que aí ele vai pra escola. E aí, no caminho pra casa, a galera entra no, no ônibus e taca ovo, trigo nele. O... E tipo, molha o papel, né?
2: Ovo podre, ovo podre.
1: Ah, que... que... <risos> Que nojento. Não, é... Ele molha o papel e, e a, a tinta da caneta some. Ele não sabe muito bem aonde é. Aí ele vai com o Jerome, que sabe onde é o local, né? E o Jerome escreve o endereço pra ele. Aí parece que a... A Kisha vai também pra, pra festa, né? Só que a... a na, como é o nome da minha? É Mônica, eu acho que é Mônica o nome da, da tia dela. Ela fala assim, ah, Rochelle, porque... Ah, eu vou aí porque a Kisha me disse... Não me disse onde era, eu tô preocupada. Aí a Rochelle liga. Bom, eu tô ligando aqui pra saber onde é uma festa. Onde é que eu falo? Aí o cara... Bebidas chabas.
0: Bebidas Shabbat? <risos>
2: é, ele passa o endereço errado pra mãe, né? Porque ele tipo, não tava com o endereço certo ali.
1: Ele não sabe, é. né? Ele sabe inventam, foda-se lá, do <risos> cerco fecha pro Cris, mano, aí quando ele chega lá pra, pra falar com a Kisha, ela fala assim por que você tá fazendo aqui? Por que você veio? Eu chamei o Drew e não você larga do meu pé e sai andando assim, ele fica, porra, todo...
2: Tipo assim ela vai, ela vai muito escrota com o Cris assim, tipo, por que, né? tipo
1: Ela é a mina mais escrota aqui, chamando do, do Cris, ó, que nem a taxa é assim
2: Tipo, por que, tá
3: ligado? É, não, não. A taxa é legal até com ele. Não, isso acontece com o Chris várias vezes, velho.
1: Para vocês ver, para vocês ver que marco. Essa cena dói tanto que marcou que eu sei de có.
0: Meu Deus. Sem me direitinho. <risos>
1: Vamos ver agora, Isabela, você que, que não quis ser a primeira, mas vai ser quase a, vai ser a penúltima, né? O que você vai falar hoje sobre o Halloween, no episódio Halloween?
0: Eu trouxe um livro de terror, do Stephen King, que basicamente é a história dele. E o livro basicamente conta a história de um autor que ele escreve sobre um outro pseudônimo. Só que nesse pseudônimo dele, ele escreve coisas mais... livros mais brutais, assim, com muita violência. E aí descobrem esse pseudônimo dele e ele decide parar. Ele meio que mata esse personagem, mata o autor que ele criou. E aí esse pseudônimo dele cria a vida na vida real e sai matando um monte de gente. E aí é meio que. Ele te, o autor. Tentando ir atrás dele e tentando não se incriminar, porque a digital que fica no local do crime é, do, é dele, é do autor. E aí no final ele força, o, o pseudônimo dele força ele a continuar escrevendo o livro, pra ele não morrer. É uma confusão, é um cara todo podre caindo, sabe? Se derretendo. É horrível. Mas no final ele consegue matar. Qual é o nome do livro? A Metade Sombria. Esqueci de falar o nome do livro. Pois é. Ah. Puta, mas é
2: interessante esse lance do, da personalidade que fica dentro de você e faz as paradas. É um lance meio clube da luta, só que completamente descaralhado, né? Tipo...
1: É, eu lembro quando ela tava lendo, ela tava me contando, Eu sou morto de afim de ler esse livro aí. É uma pegada meio... Pra quem já leu O Médico e o Monstro, é uma pegada meio Dr. Jenkins, assim. Tipo, ele não sabe muito bem uhum. o que ele fez e tal. Ele, tipo, as paradas acontecem, ele fica... E ele fica tipo, fui eu, não fui eu bagulho, bagulho louco, mano, bagulho é louco É,
0: ele fica meio que tipo, achando que fez Então me parece muito com o Stephen King Que tinha o pseudônimo também De filme de livro mais pesado assim Teve que parar, porque descobriram
1: Conta aquela parte lá do, do irmão gêmeo que sai da cabeça dele. Tu te lembra?
0: Ah, ele te. Mais ou menos, ele tem um irmão gêmeo que parece que tá na, tá na cabeça dele. Descobre, ele vai fazer um exame. Acham que é um tumor e quando abre é um molho. Hum. Que era pra ser do irmão gêmeo, só que dele ele engoliu a gestação. Engoliu o irmão gêmeo, comeu. Hum. Aí essa personalidade seria do irmão dele, será? É, pode. Tem a teoria que pode ser isso e tá? tal. Mas muito então, jeito.
2: Não, é, é legal, porque o, o Stephen King fala faz muito livro assim, né? Falando de um cara meio maluco da cabeça, que a personalidade dele vai
1: descaralhando. Ele sempre se põe nos. Ele sempre se põe nos livros, ele. Ele se coloca nessa porra. É, é. Ele é maluco, ele é maluco. É,
2: é por isso que ele escreve um livro a cada, sei lá, três vezes, né? Que o cara tá toda semana fazendo um diário dele. Sim,
0: mano. Diabo tanto livro.
1: Quantas, quantas páginas ele escreve? Quanto capítulo ele escreve por, por, por mês, Abel? Tu que viu a entrevista dele lá com George R. Martin, o gordo do God of, Game of Thrones?
0: Ele disse que parece que ele tenta manter uma rotina de escrever um capítulo, é? Três capítulos por dia.
3: Putz, você é louco.
0: Alguma coisa assim.
3: Não, o cara a máquina escrever, o cara a máquina, velho. Os livros dele são gigantes são gigantes, são gigantes.
0: Saiu dois esse ano dois já cara cara não para mesmo foi se eu não me engano foi sai dois esse ano cara eu não,
3: eu não eu assim eu já li alguns livros de assim, King, eu não li os mais famosos que é It Iluminado, eu não, não cheguei a ler esses assim não mas cara o cara é foda meu irmão. o cara é o cara ele tem uma habilidade ali eu não, eu não sei o que esse cara tem velho. esse cara fez algum pacto <risos> <risos> porque porra, não é possível cara como é que o cara escreve com velocidade desses livros tão bem escritos tá ligado Sim. Como é que você a pensar ah, tá o cara escreve várias muitos livros então e consequentemente são livros mal escritos Não são São livros extremamente bem escritos Você fica surpreso, velho é muito impressionante, velho. É, a mente dele é muito quebrada, né? Aí, aí veio o livro bom. Porra, cara, eu levei seis meses pra escrever um conto e eu achei uma merda. O cara escreveu um livro, dois livros em um ano. Porra. <risos> ah,
2: eu acho que, é, acho que essa é a sensação de tá, ver o nosso texto e, ver, e achar que tá ruim. Acho que é coisa da nossa cabeça até, tá ligado?
0: Ele escreve o um livro bom, mas é, é bem problemático
3: alguns. Ah, sim, né? O It mesmo, o It tem uma cena que... É, o fala que It é mais pesado que o livro, né?
0: Tem um negócio em It que é muito, que é desnecessário, é muito
3: desnecessário. Infelizmente, infelizmente eles não têm muita sorte é, no cinema, né? Não tem, não tem muita sorte, acho que poucas vezes foram tão bem adaptados. É... Sim, até ele não gosta muito, parece. Cara, a única, a melhor obra dele adaptada ele não gosta, que é, que é, que é o, o The Shine, né? Ele não gosta, ele fala que não. Kubrick errou. Ele não gosta? O, é, o, ele não gosta, não. Ele acha que o Kubrick fez errado o livro dele lá. Se fiquem fala, não, o Kubrick, o Kubrick errou no Iluminado e tal.
0: Se bem que eu, nem, nem eu gosto, mano. Entendeu, é muito diferente É, o Iluminado Ele tem esse lance Que ele ter, O
2: livro termina E você fica tipo Um pouco A sensação meio tipo Ah, não sei se Valeu a pena ter lido Tudo isso daqui não <risos>
3: Eu li o segundo É tão desnecessário O filme Ah, e tem o Doutor Sono também Que a galera elogiou bastante né Que é a continuação Desse, desse filme Que também meio que Pega coisas dos livros E a galera falou Que é muito bom Eu não vi ainda Mas todo mundo pessoal meu ciclo que viu Falou, cara É um filme muito bom Vale a pena ver assim Então fica aí a recomendação Tem o um filme do Doutor Sono? Tem, o Doutor Sono tem Que saiu acho que em 2018 ah, saiu, é recente, inclusive é com aquele, com o Ian McGregor lá, o Obi-Wan Pô, mas a galera falou que esse filme é muito bom, cara esse filme, A galera falou que sim, é uma continuação digna, assim Conseguiu pegar todos os elementos de chipping tipo, ali na obra e colocar direitinho não sabia Eu
0: acabei de ler esse livro um dia
1: desses o Frost tá falando aqui no, no comentário da live Que é o escritor favorito dele E que ele tem até um livro Sobre como escrever livros Caralho
0: Ah é, ele tem um livro dele muito famoso Acho que é muito foda O
3: maluco é foda, né? Pô, deve ser massa Se tivesse duas páginas, né? Primeira página Pega o caneta papel Escreva a porra do livro <risos> E é o livro grossão.
1: Caralho. Ô, oh, John, ela, ela, ela te perguntou mais cedo, mas tu não, tu não ouviu. Qual foi o livro do Stephen King que tu já leu?
3: Cara, eu li aquele cemitério. Dead Pé Cemitério, se não me engano. Uhum. Que é, esse livro é muito foda. Esse livro é, esse livro é do caralho, velho. Você você, ele começa a contar toda uma história ali que, do cemitério e tudo mais. Né? E, é do caralho, é do caralho. E, e eu comecei e não terminei. Mas foi por preguiça mesmo, tá? Pois erro meu Que foi, é... Carrie
1: Carrie é estranho Ah, eu acho muito bacana Eu já li Eu já li Eu já li Carrie E a incendiária A incendiária do caralho Entrou para meus Meus livros meu livro favoritos, assim
3: eu queria ler Christine também, cara, só pelo filme, que o filme é muito legal. Eu queria ver Christine, ler Christine também, que a cara fala que
0: é. é... ele tem um monte de filme, né?
3: Tem, ele tem. De livro assim, mas nem sabia. Não, e não só de terror também, rapidinho, ele escreveu também aquela Espera de Milagre. Eu não li, mas A Espera de Milagre é dele.
1: É dele, A Espera de Milagre? É. Caralho, eu não sabia, não. É o do... Como é o nome dele, o ator?
3: Ma Michael Clark
2: Duncan, né? Michael, Michael Clark
1: Duncan, é, o, é o rei do crime É o rei do crime do, 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 do Demolidor do Ben Affleck Que eu gosto
2: <risos> Do seu demolidor favorito, né?
1: Não não, não é o meu demolidor favorito, mas eu gosto muito daquele filme E ele é o Tadeus Wallace em Pulp Fiction
3: Não, não não, 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 não Eu sei, eu, todo mundo cai nessa, não é o mesmo cara, cara
1: Não é ele? Não é, não é Nossa! Procura depois aí que não é Não é Olha aí, canetado ao vivo, canelado na verdade, ao vivo.
3: Não, tomou, tomou. É, eu, eu, cara, é porque todo mundo, todo mundo cai nessa, sem brincadeira. O nome do, 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 do Marcelo Zolas.
1: Os caras são irmãos então, caralho.
3: Pois é, o cara que chama é Ving Rames, é o nome do cara. Vixe, Maria. E ele fez. Ele, ele é aquele cara do Missão Impossível, pô, aquele amigo do, 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 do Tom Cruise. É aquele cara ali. Aham. Aí ah, eu garanto que eu não Foi taxado Foi taxado ao vivo Ao vivaça, né, mano? É. Não, é porque Eu também caí nessa Durante muito tempo Aí quando eu revi o filme Falei, peraí, não é o cara Não é, não é esse cara Aí eu fui pesquisar E realmente não é Fica aí, fica aí D.
1: Mas é isso daí Hoje a Isabela falou Sobre as, o Como é? A metade sombria A metade sombria Muito bom Só esperando ter um tempo Pra pegar dela De forma lícita Ou ilícita aí E ler Porque desde quando Ela, ela começou a me falar Eu fiquei muito interessado Eu vou falar sobre um dos meus episódios da Casa da Árvore dos Horrores favoritos, que é o 14. Quem não sabe, toda temporada de Simpsons tem um episódio especial de Halloween, que é a Casa da, da Árvore dos Horrores. Eles sempre são divididos em três histórias, né? Na terceira história, o Bart e o Milhouse, eles compram um relógio num... num, num, num é, é tipo aquelas... Sabe aquelas antigamente que tinha muito álbum de figurinha e tu completasse parte tal, tu recebia um brinde, uma bola, não sei o quê? É tipo essa parada aí, só que aí no caso dessas revistas, eles compram por centavo lá, um relógio que dizia parar o tempo. E aí realmente para o tempo. <risos> Mas aí quando tipo, eles, aí eles começam a... A deixar o Homer nu, no meio do nada. Aí tá tendo coisa da escola, eles mudam o quadro. Tá tendo... Na igreja deles lá, que sempre tem um... Um letreiro com, os, com o nome do que vai ser o, o sermão. Eles mudam pra qualquer merda. Só que a porra do relógio quebra... Quando eles dão a última clicada e param no tempo. E eles ficam... Parados um tempão, mano, um tempão. Aí o Bart fala assim, tipo, ah, a gente... Bora, bora curtir, não sei o quê. E eles o tempo para para as outras pessoas, né? Mas para eles começam a correr. E eles vão envelhecendo, tipo, vão roubando um monte de coisa. Dinheiro, joia, artefato. Tipo, o Bart tá dormindo dentro de um sarcófago cheio de ouro. Só que ele rouba o padre, tipo, leva o padre pra casa dele pra dar cuecão todo dia. Um bagulho bem nada a ver, né? <risos> Só que até chega uma hora que eles que o Bart fala assim, ah, cansei disso, tipo, chega uma hora, um dia depois, <risos> ele, ele cansa de, de ficar nessa putaria aí, aí fala pro Milhouse pra eles tentarem consertar, e tipo, os caras passam um tempão, eles envelhecem até conseguir consertar o relógio, e quando eles consertam, o tempo volta ao normal, e tipo, os caras tão lá, tipo, cavanhaque, e Milhouse Calvo. É, o Calvo? E todo mundo se perguntando é o que aconteceu, tá ligado? Tipo, a cidade toda <risos> fodida.
2: Caralho, que foda. Que conceito foda, na moral. Foda, caralho.
1: Mano, esses episódios de A Cadáver dos Horrores é muito foda. Tem umas sacadas muito do caralho. Tipo, tem um episódio lá que... O Bart é como se fosse o Batman, né? Faz uma releitura. É muito bacana. E aí, tipo, dá, dá até incentivo pra aquela parte do jogo lá dos Simpsons e tal, que ele usa o poder do, do Batman. Tem outra, tem uma que é tipo, vocês já leram aquele livro do, do H.G. Wells, A Ilha do Doutor... É, é a, ilha, a Ilha do Doutor sei, de um cara aí, só que no caso dos Simpsons né, a do Hibbert, é a Ilha do Doutor Hibbert, que aí... A
3: Ilha do Doutor Morro.
1: Isso, isso, é do H.G. Wells que fez O Homem Invisível, A Máquina do Tempo.
3: O Homem Invisível, A Máquina do Tempo.
1: Guerra dos Mundos do caralho também. Guerra dos
3: mundos, muito foda. Gente. Esse, esse, esse é foda, mano.
1: Acho muito do caralho todos esses três. E nesse, o Dr. Hibbert, ele leva uma galera da cidade pra essa ilha e ele transforma a galera em animais. Tipo, metade do corpo... Caralho. Metade do corpo de animal, metade do corpo do, da pessoa. Muito bacana. Tipo, o, pra quem gosta de One Piece, é tipo os, os gifters lá, que eles ficam fodidos e viram uma zoan meio bem merda, bem merda. Já
3: ia falar. Em Punk House, você tá falando? Que junta metade metade de um, do outro.
1: Não, só que Punk Hazard é por causa que o LOL corta e junta. Mais pra frente, mais para frente tem uns Gifters que eles usam mas é com uma nome bem merda, e eles têm um poder, tipo, bem, bem cagado. Por exemplo, tem um cara lá que ele é uma girafa, aí tipo, é um corpo de uma girafa, aí na, aí tem um pescoço da girafa, na cabeça da girafa o pescoço entra, tipo, na costa do cara. É muito cagado, sabe? Tem outro mano também que ele é um gorila e, tipo, ele é a mão do gorila, é um bagulho Oxi. muito, muito merda hoje. É, os gifters são bem fodidos. Tipo, é o gifter, né? Eles recebem lá e loteria. Seja, seja o que... F...
0: Ah, tô convidando com o Twink.
1: Não, não, não. Os Twink. Eles já pegam as melhores. Vamos lá para a segunda rodada. Começar agora de ordem diferente. Vinícius, vai a segunda parada do especial de Halloween.
2: Cara, é, tem um filme, um filme da Disney, dos anos 80, que é justamente em volta desse tema de Halloween, que é o Abracadabra, Ocus Pocus, <risos> filme dos anos 80, cara, que,
1: cara, isso é que, velho, que hein?
2: To, passava no Disney Channel, sei lá, duas vezes por, por mês, assim, e na, <risos> na época do Halloween passava todo dia no mês, assim, de outubro.
1: Nesse pig passava esse, Estranho Mundo de Jack, A Noiva cadáver e esse de novo.
2: É, e Halloween Town, sabe, tipo Halloween Town rolando também.
1: É esse, Vince, aquele que, que, tipo assim, são o mais velho... Aí tem uma, uma irmã dele pequenininha E tem uma mina que ele gosta
2: Isso, isso, isso
1: Aí rola um bromance na casa Eles vão pro cemitério, é esse? Caraca, começou bem
2: O filme basicamente é, é tipo um episódio do Todo Mundo Odeia o Chris. <risos> Do dia das bruxas, porque o, porque o, o moleque, ele não queria saber de, de pegar doces e ele queria participar da festa onde tava a mina lá que ele queria ficar, só que a irmã dele queria pedir doces e ele, ele foi levar ela e tal.
1: Porque ele já é muito maduro, né, gente? Pelo amor de Deus, coisa de criança ficar pegando docinhos na rua, né? Pelo amor de Deus...
3: Cara, isso eu não entendo nos Estados Unidos, cara. Eu, com
1: 40 anos, eu pediria doce, cara. Porra. Pois é. É comida, caralho. Vai te fuder. Tá na mão de Deus. É, é, exato, cara. Eu não entendo isso, não. <risos> eu pedi um prato de
2: arroz e feijão. Pois é. <risos> eu
1: tô cagado de fome. Moça, chocolate, por favor, um arroz.
2: E, bom, e tal qual no Todo Mundo deu, o Cris, é, eles perdem os doces lá e acabam, ele acaba levando uma a irmã dele nessa festa, ele encontra a garota que ele gosta lá e eles meio que combinam ali de visitar uma casa que uma casa abandonada lá que falavam que era uma casa que onde três bruxas viviam, essas bruxas que teriam sido enforcadas, sei lá, 100 anos antes. E aí, quando eles vão lá, obviamente o moleque mexe na, nas coisas que não devia mexer, acende o, uma vela que não tinha que acender e as mulheres ressuscitam porque elas fizeram uma magia que, se alguém acendesse aquela vela, ia, ia trazer elas de volta da, dos mortos. E aí, elas têm esse lance de tipo, sequestrar as crianças pra tomar a juventude delas e ficar mais jovem. E aí, ela, ela, e aí elas foram enforcadas por causa disso Que elas estavam sequestrando as crianças lá e tal E, e elas estavam fazendo essas paradas e, eles, e elas começam a perseguir essa molecadinha muito louca aí Aí tem um gato preto também Que era um cara de 100 anos atrás Cuja irmã foi, foi sequestrado por essas. Ah, verdade, né? Caralho. Cara, que turminha, hein, cara? Que turminha, viu? Ah, turminha do barulho. A turminha
1: do barulho. aquele comercial da, da sessão da tarde. Acompanhe a turminha do Balacobaco nessas novas aventuras. Essa... <risos> Alô, então, mais às 3 horas da tarde.
2: Essa galerinha do, do Balacobaco! <risos> <risos> aprontando no dia das bruxas, né? Sei lá, um negocinho. <risos> E aí o rolê é esse, assim. Eles fugindo dessa... Arrumando um jeito de tentar banir elas de novo pro mundo de sei lá das quantas. Eles... E aí parece que, se eu me lembro bem, elas precisariam sugar a vida da menina lá, fazer a magia delas em... até o dia amanhecer. Se elas não conseguissem, elas eram banidas. Acho que era essa a premissa do filme. Olha aí. E aí eles conseguem, tá ligado? Tem até um... Eles até ressuscitam um zumbi lá. Tem um zumbi que eles ressuscitam. Um zumbi que era... Tinha a boca amarrada. A boca dele era costurada e tal.
3: Costurada, né? É legal.
2: É. E aí tem todo um o um lance do tipo, as bruxas, elas morreram 100 anos antes, então, é, tipo, era tudo mato, né? Literalmente. Era tudo estrada de terra... <risos> Não tinha celular, não tinha... Quer dizer, eram anos 80, né? Não tinha celular direito. Não tinha celular naquela época, né? É, não tinha essas coisas aí. Mas elas ficam, tipo, caramba, tem lâmpada, que que é isso? Tipo, tem asfalto, sei lá, que legal. Esse mundo é muito legal, sei lá o quê. E esse filme, porra, vi demais esse filme na, na infância. Puta que pariu, que filme legal. E não é um filme de, de terror nem nada, é um filme de comédia, né? Uma coisa meio assim. E teve um, uma continuação desse filme, né? Eu não assisti essa continuação.
1: É, a minha mãe tava vendo hoje com o meu irmão, eu fiquei eu fiquei meio,
3: qual é o nome da continuação? Tem, tem tipo de subtítulo ou alguma coisa Cadabra
1: assim? Abracadabra 2. Cadabra 2, muito genial. A galera da Disney tá com uma criatividade muito do caralho. Eu achei que pelo menos
3: tinha títulos, subtítulo, tá ligado? Abracadabra 2, a magia <risos> continua, qualquer merda assim, tá ligado? <risos>
1: o inimigo agora é outro, né?
2: Mas, putz, esse filme é maravilhoso, cara. Muito legal e vale aí a, a, a menção, né?
1: Fica a recomendação Abra Cadabra. É muito bom. Garanto que que é muito bom, o filme é. Besta de sessão da tarde e tal.
2: O teste do tempo deve ter feito muito, né, muito bem pro filme, né?
1: É, como aquele que o John falou num tweet meu sobre o filme do Hellboy, a regra dos 15 anos se aplicar. Vai se aplicar bastante.
3: Boa, cara, você. Hellboy, é eu parei nos 15, cara. Depois disso eu fui pros quadrinhos. É o melhor que você pode fazer. Ah. Ah, inclusive <risos> era a missão honrosa minha hoje, que era os quadrinhos do Hellboy. Mas vamos segurar lá. Nossa, Hellboy dos quadrinhos. <risos> o cara com o Furo do The Office, agora que eu fui notar o furo do The Office, cara. <risos> Ah, caraca, sério, de verdade, cara. Eu só fui notar agora o fundo do The Office. Literalmente, agora que eu tô vendo até o Creed ali no fundo do...
2: <risos> Muito bom. Cara, eu ia mudar, ia colocar um negócio tipo. Uma abóbora, sei lá, um negócio meio de Halloween, mas eu não consegui.
3: Você me lembrou um episódio do The Office que eles rolam um negócio de festa de Halloween, e aí vem um Creed com a camisa toda segmentada Sim, sim, tem isso. E aí, Creed, tá fantasiado que ele? Fantasia? Fez a fantasia hoje? <risos>
1: <risos> é demais, cara Ele é estranhão, né, mano O Creed O bagulho é louco É logo na, na segunda temporada Isso daí, se não me engano Segundo, primeira Ele tá olhando assim Fantasia, <risos> velho Muito bom, é
3: muito bom
1: <risos> Bem creepy, mano Bem creepy, né
2: Ai, caralho Que maravilha
1: Isabela, segunda coisa aí da sobre o especial de Halloween Calabouço, o que, que tu trouxe?
0: Outro livro. Caraca, você é muito chata, né? pouco não.
1: Justo, justo.
0: Eu não sei falar o nome desse autor é Keith Danuhi acho que ele é norueguês, alguma coisa assim. O nome do livro é O Menino Que Desenhava Monstros. E é sobre o menino Que ele é especial, parece que ele é
1: Que desenhava
0: É, ele desenha Ele parece que ele tem autismo E ele, a... o novo vício dele é desenhar bicho Desenhar coisa estranha Ou então um amigo dele Que ele só tem um amigo Um amigo dele, assim Fazendo coisas comuns da vida normal Coisas cotidianas E aí a mãe dele vai começando a acreditar nele Que esses, esses bichos realmente existem E tudo, ela procura ajuda E as coisas começam a acontecer de verdade Tipo, ele, ele desenha Tipo umas cabeças de boneca que tem perna. Você sabe aquele negócio de Toy Story? Não tem uma boneca assim? Que é só uma cabeça e tem, é um tem sim. assim? É muito que uhum. É um monte que uhum. vai subindo pela casa e entra em de tudo. E é um desespero. E aí. É.
1: Que negócio creepy.
0: No final, o pessoal descobre que tudo que ele desenha se torna realidade. O amigo dele tinha se afogado com ele quando eram pequenos numa praia, e ele ficou muito tempo em coma, e ele começou a desenhar esse amigo dele fazendo coisas normais, e ele voltou Caralho! Aí quando ele parou de desenhar, o amigo dele parou de novo ele morreu, tipo assim, entrou em coma de novo, ninguém sabia quê. e aí o final do livro é a mãe dele forçando ele a desenhar de novo aí o final do livro é uma página um risco, um traço só de um desenho, pra ele voltar
3: caralho. Nossa, você é louco. Dark, né? Meu irmão, para de ir no meio, cara. Fala, você tá maluco? Você não, não <risos> é, eu, só... eu me assusto muito facilmente, velho. Eu não assisto muito filme de terror, não. Então, quando eu leio essas paradas, ou então eu vejo, eu me assusto facilmente. Eu esse desse negócio no meio, velho. não ia aguentar, não. <risos>
1: o Frost falou aqui, selo top da Darkside. Os monstros parecem criaturas de Silent Hill. Eu não lembro do filme. A gente assistiu junto, mas eu não lembro.
3: É verdade.
2: É, Silent Hill tem umas coisas bem, bem, bem
3: sinistras, né? Bem. Acho que o segundo tem mais. O Silent Hill é um caso curiosíssimo, né? Que é um dos raros filmes baseado em games que é bom, né? Então... Sim. É, é um filme que ele pega muitos elementos do
2: jogo, mas ele não, ele não pega a história do, do jogo, pelo que eu me lembro. Ele, ele entra numa outra história. Ele...
1: É mais caracterização, né?
2: É, ele pega os elementos, assim, tipo, os monstros... É, Pyramid Head lá, as enfermeiras, né? Todo, todo aquele, aquele ambiente. É por isso que dá certo, eu acho, talvez. É. E tem um plot twist também, né? Tem um plot twist também no filme que.
3: É, tem um plot twist nesse filme aí. Eu já não lembro mais, tá, gente? Desculpa. Mas esse, tinha um plot twist que era pesadão, assim. Não lembro também.
1: Mas tem. Olha aí, fica a dica, tem. <risos> tinha, tinha. E,
3: era, e era, bem, era bem foda, inclusive. Quando a gente pensava, porra, não, não, não esperava por isso e tal. Pelo menos não em filme de, de terror, né? De, de baseado, assim. Eu achei que esse só um filme padrão. Monstro matando pessoas. Mas não é É um filme, um filme bem legal, cara O jogo também é muito foda Eu joguei Se eu esse jogo Eu fiquei cagado, cara Ai,
2: queria jogar Ah, não Eu era muito Eu era muito bundão <risos> Pra jogar esse jogo
1: Eu fiquei cagado Mais alguém quer falar Sobre o livro Sobre alguma coisa Do Silent Hill
2: é, eu, eu acho que eu nunca, eu, eu, eu acho que eu só li o Iluminado mesmo, assim, de coisa mais de terror, assim, tipo, eu, eu nunca li nenhum livro de terror, Param pra pensar.
3: Cara, eu, 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 li, eu li, li muito livros de terror, mas, assim, ultimamente, o último livro de terror que eu li de fato foi de um escritor conhecidíssimo, chamado Lovecraft. Ah, sim, verdade. HP Lovecraft também.
1: Eu tenho muito livro de Lovecraft. Eu, eu, eu ia falar assim, ah, eu não, não ligo muito pra livro de terror, mas eu tenho uma caralhada aqui. Eu tinha me esquecido dessas porra.
3: Os livros dele são muito bons, tá? Os livros dele são muito bons, por mais que ele tenha, não podemos negar isso, o caráter racista em suas obras, né? Ah, sim.
1: Sim, com certeza.
3: E quem lê sabe o que eu tô falando. Até, tem uma hora que, que até muito. Você chega pra caralho nenhum. Dá uma segurada aí, cara. Tá, tá demais isso aqui. Mas tem uma história dele específica que eu queria até aproveitar pra falar aqui também. Já que você no Capo de Livros Pode falar Que é, é Uma história que não, Quase não tem não, É, não tem racismo basicamente Tá ligado a história Milagre É e, Inclusive acho que é até por isso que é, que é a minha história favorita dele Que é aquela Aquela história que tem uma cor A cor que caiu do céu
1: tá ligado? É muito foda, muito foda, porém eu tenho uma crítica severas ao final desta merda, mas é muito bom.
2: Inclusive tem um filme, né, um filme do Nicolas Cage que saiu aí
3: baseado nesse nesse conto.
1: Esse eu não vi, esse eu não vi, esse eu não vi.
3: E o fora desse desse conto é que ele vai narrando como é que essa cor vai enlouquecendo as pessoas que estão lá, tá ligado? Então ele vai narrando devagar. É... Ele vai não, esse fulano aqui teve um dia que tava na rua, caiu no poço e morreu. Isso é caralho, meu irmão. E <risos> o cara vai narrando devagar. É muito
1: foda. O que, que acontece? O livro, o Lovecraft, ele, ele é como se ele fosse o... Vai, vamos explicar desde o começo, que é a sinopse, né? Tem uma cidade lá, aí tem o principal, que é o espécie de narrador-personagem. Ele trabalha com uma empresa que quer comprar essa cidade pra fazer... Pra, pra, pra aumentar o tamanho da, da empresa lá e tal, querem fazer outras paradas. Só que aí, todo mundo já... Um monte de gente já tentou comprar essa empresa, a, a, a cidade em nome da empresa, né? E não conseguiram. Aí o, esse mano é contratado pra fazer isso. E aí ele vai pra cidade e ele conversa com todo mundo pra saber... Que tipo, já, já começa falando... que Tipo, que a cidade é mal que caiu o um negócio, que todo mundo é doido. E ele vai conversando com um por um pra saber o que que rolou. E aí vai contando que uma pessoa um dia começou a gritar na casa e se matou. Que um, um dia do nada, o pai matou a família toda. Que o único cara são, entre muitas aspas, é um velho que mora lá no lugar onde o negócio caiu. É o mais são de lá. É. E, e mano, é muito foda. É muito foda, vai te deixando. A forma que, que o que o. O que eu tenho umas críticas ao Lovecraft, né? E que muita gente tem é que dizem que ele é preguiçoso. Porque fala assim: ah, ele, ele não escreve muito. Ele, ele, ele fa te faz imaginar o que é, mas ele não escreve o que é. Fazendo com que o livro dele fique pobre Eu acho...
3: Mas não é esse ponto É, mas é, é exatamente É exatamente isso É, eu acho que
2: pra, muito, pra muitos essa é essa a premissa Tipo, a coisa ser tão... Imaginação e tal
3: É, você aquele terror É,
2: é uma coisa tão assim que foge à compreensão Que não tem como você descrever em palavras Não tem como você descrever, exatamente Pode ser usado como um hack
3: na hora de você escrever? Pode, mas é. assim, tipo... Pode. Ele inventou, ele inventou essa porra, então... <risos>
1: ele faz com perfeição, ele que inventou,
3: e sabe qual é a diferença? É que ele, ele fez, fez primeiro, ele falou, pô, já que alguém vai fazer no futuro, eu vou fazer primeiro, mas a verdade é que ele, ele é inspirado em um outro cara, mas eu vou chegar até lá, só que assim, os livros dele é exatamente isso, é aquele terror que você não tem ideia do que tá rolando, é um terror que é bizarro assim, e por que eu acho esse conto melhor dele? Porque primeiro que não tem esse terror racista em suas obras, o que isso é muito bom, tem umas obras que realmente pega pesado, tem uns contos que realmente o cara, ele vai fundo assim, tá ligado? E, e que ele vai. Você realmente você entra nessa história, cara. Você vai começando a ver os relatos da pessoa e você vai ficando maluco igual é esse, cara. Você fala, cara, que porra é essa? Que cor é essa? Que merda é essa? E ele não fala exatamente que cor é, de onde é que veio. É. Ele de, não não porra Ele não
1: diz nada. É. Ele não diz. Eu vou, eu vou contar aqui o final. O que, é que acontece? Ele, é, o final é que o, ele junta lá com o pai que matou a família, a mulher que enlouqueceu e o velho. Eles vão pro lugar onde caiu A cor lá Tem todas umas explosões e tal Porque a cor tá começando a se manifestar A cor corre deles Entra num Num, num, num poço Mano, e aí essa, te essa tensão da metade do livro pro final Eles, todo mundo, tipo, o que é isso, o que é isso, o que é isso Tu fica, meu Deus, o que é isso, meu Deus, o que é isso, meu Deus Falta 10 páginas, meu Deus, faltam 5 páginas, meu Deus Vai acabar o livro e caralho, não sei o que é E simplesmente eles olham pra porra de dentro do poço E a cor sobe, e some no céu A cor?
3: É Vai, volta para o espaço de novo.
1: Mas é, a cor. é uma é é uma cor, mas é que para menos para mim não sei o John, mas eu entendi que é tipo uma uma, uma nebulosa assim, um feixe de não sei o que, é, de é uma nebulosa cósmica e sobe e sobe
3: e termina isso. Imagine que como se fosse uma raça alienígena tão bizarra que você para você poder ver entender o que ela é. Ele escreve como se fosse uma nebulosa, tá ligado? Tipo assim, é isso aqui que ela é. É tão bizarro que você não sabe o que é.
1: Pra quem, pra quem gosta de, de Rick and Morty, tem um episódio lá. Eu não lembro de qual temporada que é, mas que tem uma nebulosa onipotente. Isso. Que ela sabe de tudo e ela tá toda hora ajudando o Rick lá. É isso daí. É tipo isso. Um... <risos> Pensa nesse negócio aí. É o mais fácil de conseguir explicar pra alguém.
0: Eu imaginei como aquele negócio do é, Animais Fantásticos... Que tem no primeiro filme, que é um negócio preto assim, que fica flutuando. Ah!
1: É isso daí, é tipo isso daí, pode ser também, né?
0: É, pode ser, pode ser também.
1: Eu acho, eu acho muito foda, mano.
0: Agora,
3: o Lovecraft, ele é inspirado em um cara né, chamado Robert William Chambers Cambridge. e esse cara, ele é um ilustrador, só que ele é muito conhecido por uma obra específica chamada O Rei de Amarelo, que é um livro que ele escreveu, e O Rei de Amarelo é o seguinte, ele conta vários contos, igual os de Lovecraft, são vários contos de pessoas que leram um livro chamado O Rei de Amarelo, e esse livro ele tem três atos, e normalmente a pessoa não consegue terminar o primeiro o livro inteiro, quando chega no segundo ato, ela enlouquece Caralho. Ou ele enlouquece e mata alguém ou, ou acontece alguma coisa E aí ele trabalha toda a obra dele com esse, esse livro Que você, primeiro, você não lê esse livro Ele não conta esse livro é tipo, Ele é tão sacana que ele escreve tipo assim Coisas do primeiro ato do livro Tipo assim, esse aqui é um pequeno trecho do primeiro ato do livro E do segundo ele não fala Ele fala o segundo ato é tão sinistro que eu não tenho nem uhum. não, não posso nem sequer descrevê-los pra vocês Então você fica nessa loucura de falar, ah, Que merda é essa, que porra de livro é esse E é muito massa Foi daí que Lovecraft tirou quase tudo que ele que vocês querem escrever depois é desse livro, depois eu recomendo que vocês leiam e ele foi de base também muito importante para a primeira temporada de True Detective e também trabalha muito com esse conceito de... Como que é o nome? O nome do livro é O Rei de Amarelo e é bem foda cara, o livro é bem foda assim, e aí são vários contos e aí no conto normalmente ou é alguém que leu o livro ou então alguém que conhece alguém que leu e essa pessoa enlouqueceu e aí nunca você vai ler o livro mas ele já sempre sendo citado o tempo todo ali, tá ligado? Então é, é bem massa, cara. Vale a pena se dar um leitor depois. Não, e, e é
2: bem interessante porque tem esse lance todo da, do cara escrevendo, tipo, ah, é tão, é tão foda que eu não consigo descrever. Isso, isso, isso coloca um lance mais interativo, né, do, do leitor. Tipo, porra, não é um... Não é um livro que eu vou ler, o segundo, o terceiro ato e não vou morrer. Logo vai quebrar a imersão, não. O cara não consegue nem escrever pra gente o bagulho, porque se ele escrever, ele vai morrer antes do livro chegar até mim, entendeu? É mais ou menos esse
3: a brincadeira. Exatamente, cara. E aí você fica nessa maluquice. Será que eu morreria também? O que eu faço aqui agora? <risos> é, 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 é muito legal, cara. É muito legal. interessante
2: demais, cara. Interessante Tipo o negócio do São Cipriano O livro do São Cipriano Que não pode ler O capa, capa preta lá O negócio assim
0: né? É, da de cabeça
3: para frente. É, é tipo assim, e isso, isso, se você parar pra pensar, o dia rola com quase tudo, né? Assim, ah, essa, essa copa pasta aqui só tem metade dela porque você <risos> editou <ele risos> na metade e Fulano enlouqueceu. Esse jogo aqui você não pode terminar porque Fulano terminou e enlouqueceu. Sempre rola as coisas assim dela e é legal, cara. Eu acho maneiro porque te, te dá uma angústia do tipo: caramba, que, que merda é essa? Sabe? O que, é que tem nesse segundo ato? O que, é que tem no final desse jogo? O que, é que tem no final desse conto, né? É bem legal. Esse filme é tão louco que quem que assistiu metade vomitou na sala de cinema, sei lá, alguma
2: coisa assim, né?
1: É, é rola isso também. é não, esse... Ah, aconteceu esses dias, não foi? Não tava rolando um, um filme novo aí?
2: É, é isso, é. Uma coisa de semana, é, é, isso aí.
1: Ah, vai te fuder se tu quer chamar atenção, quer chamar atenção.
3: É, isso aí, isso aí. Não, foi só o Vomitor depois que viu metade do filme e tal. Aquele Terrify. Terrify, é. Terrify,
0: alguma coisa assim. É ah, uma merda, não tem história, é só agora.
3: Pra quem gosta do Lovecraft, eu recomendo os curtas do animado na Netflix chamado Love, Death and Robots. E aí tem uns episódios que são do Lovecraft e tem um específico da terceira temporada que é fodão.
1: É foda demais. Aquele do trem
3: lá? Não, não. Do trem, mas tem um da terceira temporada que é um exército, um, tipo uns um, é tipo um soldados. Eles vão pra um, pra um país assim, tipo Iraque e tal. Eles entram dentro de um. Dentro de um uma caverna. E aí eles encontram uma criatura e não, Massa que não mostra a criatura Tipo assim, mostra um pouquinho ali a parada E aí enlouquece todo mundo, tá? E a mulher fica tão enlouquecida no final Que ela corta os olhos dela Porque ela, depois que ela vê a criatura Ela Nossa. não quer ver mais nada É um negócio muito foda, velho É, <risos> é muito foda Caralho,
1: não, eu não lembro disso Olha que eu vi tudo Ah, não, é a terceira é a última que saiu agora, foi?
3: É a última que saiu agora É bem foda, é bem foda, cara É bem foda, vale a pena É pro caralho
1: Ah, não terminei, não terminei Caralho, que foda, mano. Aquele do. Daquele do navio lá dos piratas que tem um, um bichão dentro, um caranguejo.
3: Isso, ali também é muito Lovecraft também. Ali é também.
1: Achei muito Lovecraft também. É que é pesado aquela parada ali, mano. Ah, tipo, tem uma. uma. um crustáceo muito grande, um caranguejo imenso, assim. Que ele consegue se comunicar e ele. Eu, pelo que eu entendi, ele meio que começa a enlouquecer a galera. Ou a forma com que ele ameaça, enlouquece. E tipo, deixa o capitão louco, mano. Ele acha que todo mundo tá contra ele. Ele vai matando a galera. E no final, o bicho só queria matar todo mundo.
3: É, não, é, rola isso. Porque o bicho falou assim: ó, é o seguinte, se você me levar até a tal ilha que vocês estão indo, eu deixo você viver. Mas eu faço o que eu faço lá, tá ligado? E aí ele, pra alimentar a criatura pra ela não matar eles, ele começa a matar os outros pra entregar pra ela, tá ligado? Tipo, vou dando um copos aí pra ela pra ficar ela viva e tal. Tá? E aí no final, ele descobre que ela tá tendo filho. Já ele fala, é fudeu. Essa criatura vai entrar na ilha, vai fazer uma, uma festa, vai ter terrampanar aquela ilha inteira. Então ele vai lá e explode o barco. Todo mundo junto é, é foda, é foda. Esse conto é foda. E, e mais uma, só para juntar tudo aqui, que é coisa do Stephen King, coisa do Lovecraft, que é o Nevoeiro. Filme aí o Nevoeiro, hum, não sei se vocês chegaram a ver. The Mist. O nevoeiro é conta a história de uma. De um, rola uma tempestade lá em um, de um determinado lugar e aí todo mundo se esconde dentro de um bar. E aí, depois da tempestade, vem um nevoeiro, e aí no um nevoeiro tem criaturas é, sinistras lá, tá ligado? Que bota tudo pela fora pelo nevoeiro morre. E aí o, ele usa esse elemento do, do Lovecraft, tipo, ele não mostra quem são as criaturas. Só fala, se você entrar nesse nevoeiro, você vai morrer. E aí você fica nessa atenção o tempo todo, tá ligado? E aí, será que eu vou nessa merda ou não? É bem legal, eu recomendo também.
1: Que legal, que legal.
3: É uma coisa meio...
2: É, aquele filme da Sandra Bullock lá, que teve esse tempo atrás, que todo mundo que olhava ia lá pra rua, morria, tinha que... Bird Box. Isso, exatamente, exatamente.
3: Bird Box, né? Alguma coisa assim. Saia na rua, morria. <risos> Eu acho que inclusive eu acho que até o nevoeiro pode até ser uma, uma homenagem ao próprio Lovecraft Se vacilar Porque tem muita coisa do Lovecraft ali, sabe? Muita coisa mesmo assim. Tem um filme sobre isso, não tem? É um, é um filme, na verdade, isso daí é, é o filme mesmo que eu tô recomendando O livro eu não li, não E aí o filme, o filme ele utiliza esse elemento assim Como ele usa o nevoeiro, né? Então ele fala, ó oh, As criaturas estão lá Você vai entrar lá ou você vai ficar aí fora dentro do bairro? E aí claro, acaba os mantimentos Aí o pessoal começa a brigar Tá ligado, ser humano quando acaba a comida já era, né? <risos> é o caos instaurado É muito foda, cara O final é muito foda Não quero dar spoiler Mas o final é fodão O final é foda. É foda de
1: como é o nome? Vou deixar de registro aí. O Nevoeiro.
3: Uma coisa meio Lovecraftiana também é aquele filme...
2: É... A Coisa, né? Vocês já viram esse filme? Que, tipo, os caras estão no, no tipo no Alasca, sei lá, algum lugar assim, e aí cai um meteoro. Ah, sim The Thing, né? O inigo, acho que é o Enigma do Horizonte, se não me engano. É, alguma coisa, é isso, é, eu esqueci, é, é, é o Enigma de Outro Mundo. É, é o Enigma de Outro Mundo. O português é completamente descaralhado, né? E, e aí, tipo, cai essa coisa do espaço, e aí eles vão lá ver o que é. É tipo um, um corpo congelado de um alienígena lá eles levam pra base deles e, e aí, tipo, acontece uma situação de que esse alienígena que eles conseguiram encontrar, ele consegue tomar a forma de quem tá lá. Então, tipo, ele mata a pessoa e rouba a identidade dela. E aí, daqui a pouco, tá todo mundo, tipo assim, tá bom, você é um alienígena, você não é, tá ligado?
3: É, aí fica esse clima de desconfiança lá no, durante a parada, é Massa?
2: É, tipo, às vezes o cara que tá do teu lado, ele é o ET. E aí ele te mata e, sei lá, ele,
3: ele vira o bicho, sabe? Tipo, é, é bem foda essa... Tem uma cena, por exemplo, que ele vai tentar provar, que ele descobre que o fogo revela que é a criatura, né? Isso, isso. Aí ele fala, ó, oh, eu vou botar fogo no sangue de vocês aqui. Aí o cara, beleza, então por que você não coloca primeiro no seu? Aí começa essa treta, legal? Tipo assim, não, eu não confio. Quem garante que você não é a criatura e tá querendo nos enganar com esse papo seu aí? É bem legal, velho, é bem legal. Isso é muito
2: bom. Cara, é maravilhoso, assim, esse filme. E é, tipo, dos anos 80. Fizeram um remake também, só que, né, tipo...
3: Não, não fizeram, não.
2: Fizeram, fizeram um remakezinho desse filme aí. <risos> não, não fizeram, não. Só que é aquilo, né? Assiste o original e bora, bora que dá, ali. Muito bom esse filme
3: e, e falando também nisso, desculpa mais uma vez Mas o Enigma do Horizonte, que é tão bem semelhante Que é uma história também, passa no espaço É uma nave que, que em, a pedir socorro de outra nave vai até em, em direção a ela E aí dentro dessa nave tem uma criatura Que também não fala o que é essa criatura Olha aqui, olha as coincidências E aí essa criatura começa a enlouquecer as pessoas que estão lá dentro, tá ligado? E aí toda aquela tripulação vai enlouquecendo aos poucos, tá ligado? E aí cada pessoa que tem um medo primordial, essa criatura faz essa pessoa ter esse medo primordial aumentado, sei lá, em 500 mil vezes, tá ligado? Nossa. Então é bem foda, velho, bem foda. Como é tão pesado que tem, acho que parece que, se não me engano, para uma versão nos cinemas e a original cortaram, tá ligado? cara. Essas aqui que tem que cortar, que é muito pesada, tira isso aqui e tal. É bem foda, é bem foda, é bem foda.
2: Nossa, eu acho que eu ia ter muito... 10 mil vezes mais medo do filme do Demolidor, do Ben Affleck, né?
3: Vai te foder, bicho. <risos>
1: <risos> me deixa em paz, me deixa em paz, velho. <risos>
3: is watching him
2: E você, Fredola, me fala aí qual que é a tua próxima indicação aí, né?
1: Mano, então, pra quem tá na live, vou mostrar aqui, é esse mangá aqui, ó. A Sala que Derreteu, é um mangá do Junjito trazido o Brasil pela fabulosa Pipoque e Nankin. Pipoca e Nankin, por favor, me manda essa primeira edição aí do Tataruga Ninja clássico. Pelo amor de Deus, eu não tenho 79 reais pra pagar. Tem pena de mim, cara, tem pena de mim. Alexandre aí, ele... esqueci o nome do outro cara. E o.
2: Puta, isso aqui ganha combo,
1: caras. Do... Vai se fuder, <risos> moleque.
3: Pô, perdeu o jabá. Mas... Os caras estão vendo esse live nesse momento e falaram, não, eu não vou dar mais <risos> a, a, a
1: sala de aula que derreteu, né? Ela é uma coletanha de mangás clássicos do, do Junjito, como eu falei. E ela apresenta. Num, num dos, dos primeiros contos aqui, né? Porque ele aqui ele tem. Dentro dele tem a sala de aula que derreteu, a beleza que derreteu, o apartamento que derreteu, o amor de Xumi. A coletiva de imprensa do diabo, reencontro, filhos da terra, epílogo e pós-fácil. O que acontece? A, a gente é apresentado a um casal de irmãos, que é o Yuma e e Azawa e a Shizumi, né? Cada conto desse aqui, eles estão envolvendo de alguma forma. E acontece, acontece tipo, já começa que a, a sala que derreteu. Sala de aula que derreteu, ela começa na sala de aula. eu E uma chegando na sala, e tipo, ele já chega pedindo desculpa. Ah, me perdoa. Ah, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo, me perdoa por isso, me perdoa por aquilo. E tipo, ele leva muito, ele sofre muito bullying e tal. E nisso, tem uma menina que aparece lá, que é a Keiko, e ela chega com ele e fala assim, pô, e, tipo, depois dele apanhar e tal, ela fala assim, ah, vi que tu tá apanhando por sofrer bullying e tal, mas me diz, por que que tu sofre, tu... tu Pede muita desculpa, né? E aí ele fala assim: Ah, eu não posso contar e me desculpo por isso. E vai, ele, ele mora perto dela e tal. Eles vão andando pra casa. Nisso, quando ele troca de caminho, a, a Shizumi, que é a irmã dele, aparece do nada atrás da menina e começa a falar: Tipo, que quer comer ela. Ai, que delícia! Comer ela de forma bíblica, né, gente? Pelo amor de Deus. <risos>
2: Gastronômica, né? Gastronomicamente.
1: Gast gastronomicamente, pelo amor de Deus. Hannibal Lecter, Nesse né? pique aí. Ele falou assim, ah, eu quero comer você e não sei o quê. E, tipo, com a cara bem... Ah, uma língua imensa, igual de uma cobra assim, o olho fundo preto e a boca grandona, igual no palhaço e ela vai correndo atrás da mina e a Keiko vai correndo, vai tipo tentando é, sair fora, né nisso a Shizumi ela, ela acaba causando o acidente da Keiko ela fica de ela ela, sofre, ela bate a cabeça e fica não, não come e tal, nisso o, o Yuma ele vai todos os dias no, no, no leito dela lá, pedir desculpas Pra ir cuidar dela e tal Pra família, porque ele se sente culpado Porque foi uma parada da irmã dele e tal Só que nisso, tipo, a família dele fica muito A família da Keiko fica muito pá, né Tipo, porra, galera, só eles que vieram Os pais deles não tiveram iniciativa e tal A Keiko, ela se recupera E ela vai atrás deles na casa para tentar falar nisso aparece, tipo, os pais dele lá Só que é um bagulho é um muito tenebroso, assim Uma espécie de zumbi, eles só falam, tipo Não, sim, fecha a porta Aí, da outro dia, ela tenta invadir. Nisso que ela invade a casa, tá lá a Xumi falando, tipo, que quer comer o cérebro dela, que quer comer o o, o, o cerebelo, os miolos dela, mano. É, eu vou com aquela cara de maluca dela, mano. E, tipo, a mina começa a entrar em desespero, mano. E a casa fede pra caralho. Tipo, ela começa a abrir os armários, assim, pra tentar pegar uma faca, não sei o quê. Tá cheio de pote, com líquido lá, fedorento. Aí, nisso, chega o, o Yuma pedindo desculpa pra ela. E ela, tipo, não entende. E ela começa a ver a mão dela toda pingando. E ela começa a passar a mão no rosto. E a gente descobre que todas as pessoas deram atenção ao Yuma pedindo desculpa. Elas foram enfeitiçadas. Elas foram sofrer uma espécie de, de enfeitiço e tal. E o cérebro delas derrete. Caralho. E aí, o, o, pote, o pote de dentro, cheio de coisa e porque a casa fede, é de líquido de... É, é, tipo, o cérebro das pessoas derretido Que a, a, a Shizumi come
0: Ai, que nojo
1: Mano, olho. Mano, a reviravolta... E isso é o primeiro, primeiro conto A reviravolta que dá o bagulho, tá ligado? Tipo, a mina começa a se derreter lá E o olho dela, e pela boca, e pelo nariz, e pela cara Puta. E aí mostra depois... O
2: Junjito é foda, né, bicho?
1: Mano, o é maluco, caralho Puta, que pá. fudido esse Muito, cara eu, tô, eu tenho muita vontade de comprar aquele Dark Side pra ler lá, e tem mais coisa, né? E no final dessa, da, desse conto, vai mostrando na sala de aula, todo, todo mundo no, último, no, no outro dia se derretendo do nada, assim. E a sala começa a inundar de cerebelos. É, gore demais, gore demais,
2: mano. Nossa, que delícia. Nossa, mano, foda, velho, foda. A mente do cara deve ser muito perturbada, assim, velho.
1: Tá maluco, tá maluco.
2: Não, e assim, o, o, os japoneses eles têm um lance especial pra coisas de horror Eles conseguem descrever umas paradas completamente medonhas, assim
3: Sim Não, o japonês, cara ele, ele é o mestre do terror A gente tem que tem que falar aqui, cara Filme japonês de terror causa muito mais medo do que, do que filme americano Eu lembro que eu vi um filme Em japonês Que era tipo aquelas câmeras Encontrá-las, tá ligado? E aí os caras tipo Encontram uma criatura Um demônio Esquecido pelo tempo aí Aí o cara vai começando A falar na casa dos outros E como o japonês tem Que japonês mais Que vai né? tipo assim, tá, O cara tá andando na rua, né? tá Com a câmera apontada pra ela assim Pra ele, né? Ele abre dentro de uma casa assim bate no portão aí entra a mulher assim A mulher com, sabe? Olhos de olheiros assim gigantes Meio caquéticos assim E aí ele fala Bem que assim Ah, a gente que gostaria de falar com o fulano Tá e aí Ah, oh, não, não tá não ele Ok, então, obrigado Aí fecha a porta assim, cara E aí a câmera E a câmera vira assim, tá ligado? Tipo, vira pro cara, né? Aí você fala Peraí, 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 peraí aí, pera aí. aí tipo, na gravação aí Volta de novo Aí quando mostra assim Eles passam pela janela tem uma criança na janela, assim, olhando, assim, pela janela, velho. É um negócio muito assustador, pô. Aí, tipo, assim, mostra isso, aí dá uma tela preta, essa criança e essa mulher falecendo dois dias
1: depois. Caramba.
3: É muito foda, cara.
1: É foda, é foda mesmo, mano. Então, eu dei um cagaço.
3: É, foi um cagaço que eu tive nessa cena.
1: É, não. E aqui na, na sala de aula que derreteu, que eu falo que lá os pais deles eram meio zumbi e tal, né? Na hora que a mina vai, vai entrar na casa... Tem uma espécie de santuário na sala com a cabeça dos dois pais, com as coisas derretendo, e umas velas assim, e a mina e a Shizumi tava lá olhando, a menorzinha. Mano, o bagulho é. É, pesado, grito...
2: é, por exemplo, tem o, tem o. O grito, né? O grito, que é um, um clássico de, do terror japonês que
1: você. Nunca vi, nunca vi, não.
2: Você nunca assistiu o grito, velho? Que tem lá o telefonezinho. Puta, assista esse filme. Esse filme é o, é o filme. Não, o Chamado também é japonês. Chamado, é, o chamado, ele é inspirado. Chamado americano é um, é um remake de um filme japonês, entendeu?
0: Nossa, o americano já é o. Medonha
1: Não sabia não, legal Da Samara
3: É, não O Grito também O Grito também tem tá a versão americana
2: eu, eu lembro de uma situação que Tipo Tem, tem uma cena do filme do, do Grito Que o telefone fica tocando pra caralho Na, na casa da mina, né o lance, É o lance do telefone Tipo, eles ligam na, na casa lá Na hora que atende Tipo, não é ninguém É meio que uma voz Gruindo e tal e, velho, a menina atendia o telefone... Eu juro, era igual o telefone que eu tinha na minha casa. Era o mesmo modelo. Era o mesmo modelo de telefone, velho. Então, tipo, na hora que ela atendia, ficava uma, uma voz bizarra. Aí ela fechava, assim, né? Desligava. Aí ligava de novo. Era o mesmo barulho. Desconectava da tomada. Jogava no corredor. E o bagulho continuava ali, tá ligado? E eu ficava tipo, caralho, esse telefone é a mesma, porra. A mesma desgraça
3: aqui que eu tenho no meu. Isso falou comigo uma vez quando eu tava assistindo o chamado, cara. Bem na hora que o telefone tocou no filme, coincidentemente, devo dizer tocou na minha casa também, cara.
1: Meu Deus, cara.
3: Meu Deus, ele me cagava.
1: Nossa.
3: Aí todo mundo que tava assistindo o filme falou assim, quem é que vai atender o telefone aí? Nossa senhora. <risos> Obviamente não era ninguém, era só, só aleatória, mas só pela coincidência maldita, tá ligado? Deu um cagaço no mundo assim, quem é que vai atender isso aí? <risos> tá maluco, tá amarrado, bicho. Tá amarrado. É, o nome do filme japonês que eu achei foi o nome é Noroi. O Noroi. né N-O-R-O-I. Aí procura só no Google Imagens.
1: Não assiste não.
3: Tem no. YouTube, tá? Procurem ter no YouTube. E acho que legendado ainda por cima em português.
1: É isso, pessoas. Chegamos aqui ao fim de mais um episódio do Calabouço do Android. Esse aqui é o especial de Halloween. Gostei muito de ter gravado. Queria agradecer a Isabela e o John por terem participado. Vise se é fixo. Mais que obrigação. Muito obrigado, pessoas, por terem participado aqui. E é isso. Se quiserem deixar um jabá aí, John, por favor, me arranje o Elegas, cara. Só te peço isso. E um, um episódio sobre Hellboy. Eu tenho que ler mais.
3: Pois é, cara. Pois é. Então. O Legas é meio difícil, tenta falar com ele no Instagram. Eu também não tenho WhatsApp, tendo falar com o Instagram.
1: Mas e se
3: estiver curioso e viu o Elegas lá participando do podcast, escuta lá o Credit Finais. Quando a gente fala sobre cultura pop, vamos sobre filmes, séries, TV e tudo mais. É, pode encontrar a gente em qualquer aplicativo de podcast ou no site, credicionais.com.br. Só procurar você encontra encontrar a gente também. E fica aí o convite também pra vocês ir lá,
1: bater um papo e, e vamos lá. Esperando o convite aí. E
3: leia um robô, cara. Os quadrinhos robôs é legal pra caralho. Mark Minhola é fodão. Mark Minhola é monstro.
1: Leia um robô, é muito foda. É, a minha preferida, eu tava falando ontem, é a. Wild Hunt, muito boa. Wild Hunt, Seed of the Destruction e Darkness Call. São muito boas.
3: Boa, essa é foda. São foda
1: demais. Isabela, algum jabá?
0: Me segue no Instagram. Bela Bookmark.
1: Olha aí, se você quiser fazer o seu marcador de página para os seus livros bonitinhos, ela faz lá. Galera de castanhal, né? Infelizmente, não tem como enviar. E é isso. Vinícius?
2: Cara, queria só... Não, é... Nem um jabá, só queria agradecer aí de novo a... Né, por me ceder esse espaço glorioso aí, de né? E também só fazer uma última menção, porque assim, é, assim, é quase uma, uma heresia a gente fazer um episódio de, de Halloween e não falar do filme do Halloween, né?
0: Eu falei pra
1: ele. É que eu não vi.
3: É, tem isso, né? Putz. Porra, porra, Fred. Vou me jogar pela janela aqui. Porra, mas aí isso tá de sacanagem, caralho. Halloween é um clássico, um cara. Clássico, um clássico, clássico. O primeiro é um clássico absoluto. Veja que vale a pena, assim. Filme slasher, assim,
2: bom, assim, tá
3: ligado? É, é muito bom.
2: E, assim, fica só a benção honrosa pra gente... Pra
3: depois não ficarem um o pessoal falando... Ah, não falou do Halloween. Falamos, aqui.
1: Ah, a gente pode, pode lançar... Pode fazer outro depois. Não tem problema, não.
3: E tem um filme novo aí, né? Do Halloween nos cinemas aí. Não vi ainda, mas quem gosta vai lá, né? Vai que, né? Tem, é. Eu também não vi não. Não tive essa coragem, não tive essa coragem, não. Então, o Halo, é, tem o Halloween, Halloween mesmo, da franquia original e tal, resolveram agora. Dizeram que a conclusão, né? a conclusão oficial da saga. Nunca, nunca vai ser, né? Daqui a dois anos. Capitalismo, gente. Daqui a três anos, olha, a gente. Então, a gente fez um reboot aqui. É. é igual do, do,
1: do Fred vs. <risos> Jason. Fred Grug, Jason vs. não sei o que. Sempre essa de merda, né?
3: Cara, mas o Fred vs. Jason é uma ideia que vale a pena que deve ser feita, cara. Inclusive, eu quero o meu Inception vs. Versus Fred, versus Fred, tá? <risos>
2: Fred vs. Jason vs. Vingadores, né? <risos> é o que eu quero agora.
3: É, versus a galera do Inception, tá ligado? Todo mundo dentro dos sonhos e naquela bagunça retada. Tá? Fred bora. e
2: Jason vs. Exterminador do Futuro.
1: <risos> Nossa senhora. É, falando em Inception, aí tem um episódio de Rick and Morty. Rick and Morty tem tudo, né? Que é o um Inception, de Inception, de Inception, onde eles têm que derrotar o Fred Krueger. Sim. Muito bom, acho que é ali pela terceira temporada, se eu não me engano.
2: E eles terminam fumando um becão. Termina o episódio fumando um becão com o Fred
1: Krueger. Estourando aquela bomba, o que o Ness vai fazer daqui a pouco quando terminar esse podcast. E é isso, pessoas. Esse aqui foi mais um episódio do dos Android. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Fred... Ah, não! Tem um... Ah, se você tem um podcast aí não tem tempo de editar, me chama nas redes sociais, no telegram, arroba frederic com k no final, 1206. E no Twitter, fredkanagawa, tem um W entre o G e o A. E me chama lá que a gente conversa isso daí pra acertar os preços, é nóis. Então é isso, esse aqui foi mais um episódio do calabouço do Android. Eu sou o Fred, o nerd mais chato do mundo. Eles são, sei lá, foda-se. Eles gostam do Halloween aí, gostam de filmes de terror e gostam de falar sobre as coisas que eles gostam. Mais legais do... Valeu. Tchau, tchau.
0: Tchau, gente.
2: Tchau, tchau. Tchau. Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Até mais.